0: Ja, ich glaube, jeder, der diese Diagnose bekommt, ähm, muss da ein gewisser Held, Heldin sein. Gerade so als Leistungssportlerin hatte ich dann schon auch einfach Ängste. Ängste, dass ich den Leistungssport vielleicht so einfach nicht mehr betreiben kann. Ähm, also da schwebt ganz schön viel dann im Kopf rum. Und ähm, ja, also da muss man schon auf jeden Fall auch stark sein. dann.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe
0: des Diabetes-Audio-Anker. Wir freuen uns riesig, Teil einer einzigartigen Kampagne zu sein, der Kids Are Heroes. Das I geschrieben mit einer 1 und diese steht für Typ 1 Diabetes.
2: Das war Fanny. Sie und ihre Zwillingsschwester Eda sind unserem Medienhaus seit Jahren sehr verbunden und sie nehmen in der Schule gerade Podcasts auf. EDA spricht heute am Ende das Outro. Kids are Heroes ist eine Initiative der globalen Plattform zur Prävention des Autoimmunen Diabetes. Hier erforschen europäische Partner die Ursachen des Typ 1
1: Diabetes. Genauso ist es, Günther. Ziel dieser globalen Plattform ist es, Behandlungen zu entwickeln, die ansetzen, bevor die Krankheit ausbricht. Das Ziel von allen, die daran mit Leidenschaft forschen und mitarbeiten, ist, damit möchten wir Typ 1 Diabetes verhindern. Die Mission lautet also, eine Welt ohne Typ 1 Diabetes schaffen.
2: Starke Worte, liebe Nicole. Nicole und ich arbeiten als Redakteure für die Website Diabetes Anker. Und wir sind schon recht lange und gerne Teil der Diabetes Community. In vier Folgen sprechen wir mit Menschen aus dem Squad, dem Kader der Unterstützenden der Kids-Kampagne. Sie sorgen dafür, dass die Kampagne nicht nur auf Plakaten und Infoscreens stattfindet, sondern vor allem auch im Internet. Denn alle Squad-Mitglieder, sind Stars der Diabetes-Community.
1: Und heute bei uns zu Gast ist Sandra Starke. Sandra ist Profifußballerin beim VfB Wolfsburg und spielt damit einer der ganz großen Fußballadressen von Deutschland. Und mit dem VfL hat sie 2022 den DFB-Pokal und auch die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und sie ist seit 2019 im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Aber warum sitzt sie heute mit uns zusammen? Es soll ja nicht nur um Fußball gehen. Sandra Starke hat seit 2018 Typ 1 Diabetes und sie hat das 2020 auch öffentlich gemacht. Herzlich Willkommen bei uns, liebe Sandra. Hallo.
2: Sandra, woher kommen Sie gerade und wo sind Sie?
0: Ich komme tatsächlich eigentlich gerade vom Training. Genau, hatten heute noch mal Training vor. Morgen das Spiel ist und ähm, jetzt sitze ich zu Hause und ähm, ja nehme mit euch diesen schönen Podcast auf.
2: Und Sandra, wieso engagieren Sie sich für die Kampagne Kids are Heroes?
0: Ja, also als Selbstbetroffene ähm, vom Typ 1 Diabetes ist es mir auch ein großes Anliegen, diese Erkrankung auch ähm, oder auch vor allem diese ähm, Kampagne weit zu treten in der ganzen Welt am besten. Die ganzen Infos rausgehen, dass Leute darüber Bescheid wissen. ähm, Jeder kann irgendwie äh, diesen Typ 1 Diabetes bekommen. Und ja, das ist ein großes Anliegen, da einfach mal kurz das darzustellen.
1: Sie haben ja selbst erst als Erwachsene äh, Typ 1 Diabetes bekommen. Mussten Sie denn auch praktisch eine Heldin sein damals, als Sie die Diagnose bekommen haben, wie die Kinder auch? Gerade auch als Leistungssportlerin? Wie war das? Ja, ich glaube,
0: jeder, der diese Diagnose bekommt, ähm, muss da ein gewisses Held, Heldin sein. Ähm, Es ist natürlich am Anfang super schwer. Ich zum Beispiel hatte mit dem Thema zuvor einfach gar nichts zu tun gehabt. Daher war das für mich einfach auch ein bisschen unbegreiflich am Anfang. Natürlich keine richtigen Infos äh, gehabt ähm, selber über die Diagnose, also über die Erkrankung. Und klar, also das war dann gerade so als Leistungssportlerin hatte ich dann schon auch einfach Ängste, Ängste, dass ich den Leistungssport vielleicht so einfach nicht mehr betreiben kann. Ähm, Also da schwebt ganz schön viel dann im Kopf rum. Und ähm, ja, also da muss man schon auf jeden Fall auch stark sein dann.
1: Und wie hat dann Ihr Umfeld damals äh, reagiert auf die Diagnose? Also Ihre Familie, Ihre Freunde, aber auch der Verein?
0: Ja, war natürlich alle super überrascht, Ja, weil man einfach damit irgendwie auch gar nicht gerechnet hat. Aber ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr gut aufgehoben äh, bei meiner Familie, bei meinen Freunden und vor allem auch damals ähm, beim Verein, da war ich noch beim SC Freiburg. Ähm, da wurde ich sehr gut aufgehoben, ähm, haben mir total den Rücken gestärkt. Ich konnte da ganz entspannt auch wieder zurückkommen. Die haben mir ja jegliche Physiotherapeuten, Athletiktrainer bereitgestellt, um einfach wieder langsam ins Training auch einzusteigen. Deswegen ähm, war das schon auf jeden Fall sehr wertvoll.
2: Wussten denn Ihre Physios und die Mannschaftsärzte damals be- Bescheid über Typ 1 Diabetes?
0: Ja, also schon. Ähm, grob tatsächlich nur, nicht wirklich detailliert. Ähm, da mussten sich auch allererst mal einarbeiten und vor allem, hatte das tatsächlich auch äh, die Ärzte, bei denen ich dann war, ähm, so in der Form mit Leistungssport und Diabetes gar nicht. Also da waren alle erstmal wirklich, äh, ja, mussten sich die Infos auch äh, holen und war für alle auch ein Learning, würde ich sagen. Aber ähm, ja, da hat man auch gesehen, dass es dann schon eigentlich verrückt ist, dass es so eine ähm, Weltverbreitete Erkrankung ist und eigentlich viele auch dann doch nicht irgendwie wissen, was genau das zu bedeuten hat. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall mein Umfeld, glaube ich, ganz schön äh, auf die Probe gestellt.
2: Sie sagten ja eben, Sie kommen direkt vom Training. Wie machen Sie das eigentlich mit, äh, mit Messen, mit Insulin, mit Hypovermeidung beim Training oder auch im Spiel?
0: Ich glaube, man entwickelt auf die Zeit und so ein bisschen so eine Routine. Ich weiß natürlich bei sämtlichen Essens, die ich mir irgendwie vorbereite, was, wie ich darauf reagiere. Bei mir ist es so, dass ich schon einfach schaue, dass ich nicht zu nah dran an dem Training was esse. Also auch kein Insulin, dann so viel spritze, weil ich einfach auch ja Training habe. Und das ist dann so ein bisschen natürlich, bevor ich ins Training rausgehe, messe ich nochmal, gucke, ob da alles in Ordnung ist. Hab dann halt weiß auch, wie viel Insulin ich mir auch zuvor gespritzt habe. Ich weiß, wie es reagieren könnte. Bei mir ist es der Fall, dass ich auch weiß, es ist im Training, dass mein Wert meistens eigentlich eher steigt durch die Anstrengung. Und dadurch hat man so eine gewisse Sicherheit. Ich habe auch immer irgendwie was natürlich beim Trainingsplatz dabei, sei es irgendwie so Gels oder eine Apfelschorle oder irgendeinen Zucker. Und ich muss sagen, ich habe es ein Glück nicht häufig nutzen müssen, Aber ja, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, so so eine gewisse Routine sich da irgendwie anzueignen, um einfach eine
1: gewisse Sicherheit dann auch zu haben. Gab es dann jemals Überlegungen, den Leistungssport aufzugeben oder war das nie eine Option? Mhm,
0: Eigentlich war es nie eine Option. Wie gesagt, am Anfang waren halt schon Ängste da, die... Fragen auch, ob so, ob ich trotzdem weiter Fußball spielen kann und so, wurden auch nicht gleich beantwortet, weil einfach die Ärzte da sich nicht ganz so sicher waren. Da habe ich mich dann kurz mal einfach ein bisschen auseinandersetzen müssen. Was heißt es für mich, wenn ich da jetzt aufhören müsste? Das hat man ja sein Leben lang schon gemacht. Auf einmal steht man dann irgendwie da. Aber jetzt mittlerweile, also, Bezüglich der Erkrankung überhaupt gar nicht. Also das, das stellt mich gar nicht, also stellt sich gar nicht die Frage, ob ich da aufhören
1: müsste. Und mit dem, was Sie jetzt heute alles wissen über Typ 1 Diabetes, ähm, was denken Sie, wenn Sie Kinder treffen, die Typ 1 Diabetes haben und die damit ja auch zurechtkommen müssen?
0: Ich habe den größten Respekt davor. Also ich, ich bin ja, also ich war ja 24, als ich es bekommen habe. Ich konnte quasi ja meine Jugend, äh, sagen wir jetzt mal, ganz normal irgendwie äh, erleben. Und wenn ich dann sehe, dass ähm, ja kleine Kinder schon Diabetes haben, finde ich es wirklich, ja, es ist es ist toll, wie sie mittlerweile, also auch wie die Medizin, die Technik einfach da auch ähm, voran ist. Aber ähm, ja, es ist es ist anstrengend, es ist herausfordernd, diese Erkrankung. Und gerade als kleines Kind ist es, glaube ich, dann noch einfach ähm, teilweise echt viel, viel schwieriger, wenn man dann einfach mitbekommt, wie es dann vielleicht im Kindergarten ständig Süßigkeiten gibt und man dann halt selber vielleicht verzichten muss. Ähm, es ist halt eine sehr hohe Disziplin, die man da am Tag legen muss. Und deswegen wundere ich alle Kinder, die das wirklich auch gut hinbekommen und auch vor allem die Eltern, die da natürlich immer mitarbeiten müssen, und jeden Tag neue Herausforderungen, deswegen ja, finde ich finde ich toll.
2: Sie haben jetzt selbst äh, den Diabetes erst seit fünf Jahren, sagten Sie, haben Sie eigentlich noch dieses klassische Blutzuckermessen über, an der Fingerkupe kennengelernt oder wie war das mit der Diabetes Technologie bei Ihnen?
0: Ähm, also ich war, als ich dann die Diagnose bekommen habe und auch ähm, ich glaube eine Woche dann auch im Krankenhaus war, da habe ich dann mitbekommen, da habe ich das normale blutige Messen mitbekommen. Und habe mir da die Frage gestellt, oh Gott, wie soll ich das jetzt so weitermachen, weil meine ganzen Hände wund waren. Aber ich habe dann ganz schnell die äh, schöne neue Technik kennenlernen dürfen und ähm, bin davon dann relativ weg. Natürlich immer mal wieder, wenn man da dann doch äh, nachgucken will, ähm, ob dann auch alles stimmt, nutze ich es natürlich auch. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es diese äh, Sensoren und äh, diese neue Technik gibt. Das äh, erleichtert schon einiges auf jeden Fall.
2: Das heißt, sie haben jetzt am Oberarm einen kleinen Sensor kleben und wenn es eine Rangelei gibt beim Training oder im Spiel, dann hält der.
0: Ja, genau. Ja, ich bin ja bei, ähm, ich arbeite ja mit Elbe zusammen und habe den ähm, Freestyle Libra Arm und ähm, genau fixiere das natürlich dann auch immer wieder beim Training, bei dem Spielen ähm, und mittlerweile ist es nicht mehr irgendwie was Störendes. Ähm, das ist ja schon irgendwie, als ob es dazugehört.
1: Ja, jetzt ist es so, nicht nur wir beide haben Fragen, der Günther und ich, sondern hier kommt auch noch eine Frage rein von der Musikerin, Moderatorin und Influencerin Shirin Valentine. Hi Sandra, kennst du Kolleginnen im Profisport, die ebenfalls Typ 1 Diabetes haben, die es aber nicht öffentlich machen? Und wie denkst du darüber?
0: Also ich kenne persönlich jetzt keinen, der das hat. Ich habe gehört von ein, zwei Fußballern, die das auch haben und einfach auch nicht unbedingt in die Öffentlichkeit wollen. Aus verschiedenen Gründen. Bei mir war es natürlich auch viele, die überrascht waren, als ich damit in die Öffentlichkeit gegangen sind, weil mich viele dann darauf angesprochen haben, ob ich mir das wirklich zutraue. Und ich habe es am Anfang wirklich gar nicht verstanden. Ähm, aber im Endeffekt war es oder geht es einfach darum, dass viele Angst davor haben, dass die Vereine den Spieler oder die Spielerinnen dann so gar nicht mehr haben wollen, weil sie natürlich Angst haben, dass irgendwas passieren könnte oder so. Aber ich finde das eigentlich sehr, sehr schade. Ich finde es sehr schade, dass so darüber nach immer noch irgendwie so eine Denkweise ist, weil ich glaube, mit der neuesten Technik ist man da eigentlich ziemlich sicher. Ich finde, man als Leistungssportler hat ein unfassbar gutes Körpergefühl, und das ist, dafür hat man auch eine medizinische Abteilung. Ähm, deswegen finde ich sehr schade, dass es ähm, immer noch ja, Leistungssportler gibt, die dann bezüglich dieses Thema ähm, gar nicht in die Öffentlichkeit wollen.
2: Ja, ganz anders. Zum zurzeit aktuell prangen Sie ja sogar von dem Titelblatt eines einschlägigen Magazins. Liebe Sandra, woran denken Sie, wenn Sie das Wort Namibia lesen oder hören wie jetzt gerade?
0: Ja, Namibia ist natürlich meine Heimat. Da bin ich geboren, aufgewachsen, immer noch. Meine Eltern leben immer noch dort, also es ist immer noch einen riesengroßen Bezug auch zu diesem Land. Und, ja.
2: Wieso hört man das gar nicht, dass Sie in äh, Namibia geboren sind?
0: es mm, kommt immer drauf an. Also, ich glaube, dass auch viele durch meinen Namen auch ein bisschen dann verwundert sind, dass ich äh, nicht, also, dass ich nicht aus Deutschland komme oder nicht hier geboren bin. Es ist halt, ja, also, für mich persönlich ist es meine Heimat, also immer noch, obwohl ich jetzt, glaube ich, schon länger in Deutschland lebe, als ich dort gelebt habe. Und dadurch, dass meine Eltern auch noch dort leben und ich auch noch Freunde dort habe und ich eigentlich einmal im Jahr da bin, ähm, ist es für mich natürlich eigentlich ja, ja, so sehr aktuell, ähm, immer noch. Und ja, ich glaube, viele sind verwundert darüber. Aber ähm, ja, dann erkläre ich es in ganz in Ruhe und dann äh, sind alle auch immer sehr gespannt, äh, hören sie dazu.
1: Nochmal kurz zurück zur Kampagne Kids are Heroes. Also auf den Plakaten sind ja Kinder zu sehen, die Kostüme tragen, äh, die so ein bisschen an Superman erinnern oder an Superwoman. Und die Kinder schauen ja sehr positiv in die Zukunft. Tun sie das auch, was den Diabetes betrifft oder auch vielleicht auch was andere Aspekte ihres Lebens betrifft?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Auch so gerade dieses ähm, Superheld, das ist ja so ein, Das drückt ja auch irgendwie sowas aus mit Stärke, mit Zuversicht, Hilfsbereitschaft. Und ich glaube, so wie ich es jetzt einfach die Jahre kennengelernt habe und mitbekommen habe, ist das eine Riesen-Community, die ziemlich eng miteinander arbeitet auch. Und man ja immer wieder hört, wie auch die medizinische und auch die technische ähm, Forschung da auch vorangehen und jedes Mal irgendwie auch was Neues erforscht wird und da es einfach auch keinen Stopp gibt und immer weiter geforscht wird und äh, ja, für die Zukunft einfach da, glaube ich, wirklich, jetzt ja hört sich vielleicht blöder, aber eine tolle Zukunft für den Diabetes einfach geben wird. Und ja, deswegen bin ich da auch äh, ziemlich zuversichtlich, was es dann noch alles so Neues geben wird.
2: Das hört sich gut an. Und hier kommt die zweite Frage von Shirin Valentine, die wir jetzt einspielen.
0: Hattest
1: du Nachteile durch dein Outing?
0: Ähm. Ich hatte gar keine Nachteile tatsächlich, also ich habe nur ähm, positives Feedback ähm, bekommen. Also ich muss auch sagen, nach dem Diabetes, nach der Diagnose, ging es bei mir tatsächlich Fußball auch sogar auch voran. Ähm, ich wurde dann auch ein Jahr später nach der Diagnose auch äh, zum Beispiel zur Nationalmannschaft eingeladen, habe mein erstes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft machen dürfen und ähm, habe dann natürlich auch eine schöne Geschichte schreiben können, auch für den Diabetes Daher war das dann eher mehr, ähm, von Seiten des Vereins, von den Trainern, ähm, von Außenstehenden eher auch, glaube ich, ein, ein sehr, sehr positives Feedback, äh, wo sie gesehen haben, hey, cool, das ist es geht ja alles mit dem Diabetes. Und daher habe ich eigentlich auch nie irgendwie was Blödes erleben dürfen.
1: Das ist doch wirklich gut, denn manchmal gibt es ja auch andere Erfahrungen. Ne? Nochmal zu was anderem und zwar, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsgericht und hat sich das vielleicht verändert durch die Diagnose oder durch den Diabetes oder hat sich überhaupt Ihre Ernährung verändert? Also das ist ja schon auch ein wichtiger Punkt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ernährung spielt da ganz, ganz viel mit rein. Ich bin aber ganz froh, dass ich tatsächlich schon einfach im Leistungssport war und da schon sehr, sehr viel mitbekommen habe und allgemein auch schon viel auf Ernährung achten musste. Ähm, daher hat sich dann ge- eigentlich von meinem Essenssieh eigentlich gar nichts geändert, es sei denn vielleicht mal diese Naschereien, die dann auch aufgehört haben. Also das ist schon so, wo ich dann, ähm, das hab ich ich habe eigentlich kaum noch irgendwie sowas daheim, ähm, weil ich da dann schon ein bisschen disziplinierter wurde <lacht> durch den Diabetes aber ähm, an sich so groß hat sich nichts geändert. Ich esse liebend gern Nudeln, also in jeglicher Form, ob das äh, Spaghetti Bolognese ist oder auch mal einfach nur mit Pesto. Ähm, das hat sich auch nicht verändert, äh, auch nicht durch den Diabetes und ähm, ich bin da auch, ähm, wenn ich auch mal Lust auf eine Pizza habe, dann darf die auch sein ähm, und ja, es ist herausfordernd, trotzdem, äh, weil es dann auch immer mal wieder Unterschiede gibt, in welchem ja, ob man gerade ein anstrengendes Training hatte oder nicht, ein Spiel hatte oder nicht, das muss man alles immer mit reinnehmen und das war natürlich am Anfang schon sehr herausfordernd.
2: Und was hat's mit Nutella-Brötchen und Salami auf sich? <lacht> ja,
0: das habe ich einmal irgendwo erzählt und jetzt wird mir die Frage tatsächlich immer wieder äh, gestellt. Ähm, ja, ich wurde, glaube ich, gefra- also ich wurde gefragt, was ich ähm, was ich was Verrücktes gegessen habe. Ähm, und tatsächlich, als ich in Namibia war, hatten immer mal wieder ähm, deutsche Trainer bei uns zu Hause. Ähm, und mit einem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Und er hat einfach unfassbar viel Nutella gegessen. Und ähm, hat mir dann erzählt, dass aber auch Nutella und Salami so gut miteinander kombinierbar ist, wo ich auch dachte, das gibt es doch nicht. Und ich glaube, jeder Mensch, der das hört, denkt sich auch, das ist doch total eklig. Ich habe es probiert, ähm und tatsächlich war es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Und ich habe es dann eine Zeit lang auch mit ihm dann gegessen. Aber als er dann auch wieder äh, weggeflogen ist, ähm, habe ich das dann auch sein lassen.
2: Haben Sie neben dem VfL Wolfsburg einen anderen Lieblingsverein noch? <lacht> ähm,
0: tatsächlich nicht. Also ich bin tatsächlich eigentlich immer ein Fan von der Mannschaft, wo mein Bruder spielt. <lacht>
2: ähm, Oldenburg, richtig?
0: Jetzt, jetzt aktuell gerade Oldenburg, ähm, genau. Aber ansonsten habe ich tatsächlich jetzt gar keinen Verein, wo ich ein wirklicher Fan bin. Ähm, natürlich ist man dann auch äh, Sympathisant, auch vom VFL Wolfsburg, ähm, aber ein richtiger Fan tatsächlich nicht. Nee.
1: Ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage und damit gehen wir zurück an den Anfang. Ähm, es geht ja bei der Kampagne darum, ähm, dass geforscht wird für eine Welt ohne Typ-1-Diabetes. Wie hört sich das für Sie persönlich an, eine Welt ohne Typ-1-Diabetes?
0: Sehr, sehr gut hört sich das an. Es ist halt, äh, finde ich gerade noch sehr unvorstellbar ähm, für mich persönlich. Ähm, aber es wäre unfassbar schön, wenn man das, wenn man das hinkriegen könnte, ähm, weil man das natürlich keinem Menschen irgendwie äh, wünscht. Ähm, und deswegen hoffe ich da natürlich, äh, dass das wirklich auch umsetzbar ist.
2: Liebe Sandra, herzlichen Dank für das Gespräch zu dieser sehr, sehr wichtigen Kampagne.
1: Ja, vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht. Auch von mir vielen Dank für Ihre Zeit. Danke.
2: Und nun kommt noch das Outro zu der Folge und zwar eingesprochen von der Edda.
1: Das war eine
0: Sonderfolge des Diabetes Audio Anker zur Kampagne Kids Are Heroes. Die Kampagne macht aufmerksam auf den Typ-1-Diabetes, seine Ursachen und seine Erforschungen. Derzeit auf 2000 Plakaten, 560 Infoscreens, in 18 Städten Deutschlands und im Internet.
2: Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.